0: Christus ja, Kirche nein. Schon mal gehört, nicht wahr? Ein Satz, der einem immer wieder zu Ohren kommt, aber auch ein Satz, den man so nicht stehen lassen kann. Denn Christus kann ich nicht von seiner Kirche trennen. Christus ist nur als Ganzer zu haben. Er ist nur so zu haben, wie er es möchte. Hallo, ich bin Pater Klaus. Schön, dass Sie heute Abend mit dabei sind. Gott ist dieses Wesen, das allem anderen vorangeht. Reine Liebe, unendlicher Geist. Und er hat aus reiner Liebe die Menschen erschaffen, um uns glücklich zu machen. Er hat das Universum ins Dasein gerufen. Er hat dem Menschen den Lebensatem eingehaucht. Und der Mensch hat Gottes Liebe kennengelernt, doch gleichzeitig hat er sie zurückgewiesen. Er hat gesündigt. Durch die Sünde kam der Tod in die Welt, die Missgunst, der Neid zwischen den Menschen. Der Mensch war in seiner inneren Harmonie gestört. Wir alle sind in unserer inneren Harmonie gestört. Doch Gott geht dem Menschen hinterher. Er möchte ihn nicht so lassen, wie er ist. Er möchte ihn wieder heil machen. Dieses Unheil, das durch die Sünde gekommen ist, möchte Gott wieder in Ordnung bringen möchte uns heilen, die Heilsgeschichte beginnt. Und wir sehen das ganze Alte Testament, eine Suche Gottes nach dem Menschen, eine Flucht des Menschen vor Gott, aber Gottes Liebe kann niemand entfliehen. Und in der Fülle der Zeit geschieht das, was wir uns so recht gar nicht vorstellen können. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich gestehen, dass ich eine gewisse Unzufriedenheit in mir spüre, denn dieser Kurs fasst so sehr zusammen, was unser Leben so persönlich betrifft. Eigentlich sollten wir viel mehr Zeit haben, um die Dinge, die wir sagen, zu betrachten, persönlich für uns zu vertiefen, in unserer Seele reifen zu lassen. Denn so hergesagt, dass Gott die Liebe ist, bewegt mein Leben vielleicht überhaupt nicht. Aber in dem Moment, wo ich es spüre, erfahre, in meinem eigenen Alltagsdasein, kann es mein ganzes Leben erneuern. In dem Moment, wo ich begreife, dass Gott für mich Mensch geworden ist, kann das mein Leben völlig in ein neues Licht rücken. Deshalb ist es so wichtig, dass Sie persönlich diese Dinge, die wir hier sagen, diese Inhalte vertiefen. Nehmen Sie sich Zeit, setzen Sie sich nachher, nehmen Sie sich Zeit im Gebet und denken Sie darüber nach, was bedeutet das für mich? Wo spüre ich das persönlich täglich, dass ich eine gefallene, verwundete Natur habe? Ist das nicht so, wenn ich ungeduldig werde, wenn ich zanke, wenn ich keine Lust habe zu beten? Sind das nicht alles Manifestationen meiner gefallenen Natur? Vertiefen Sie, sehen Sie, wie Gott uns heilen möchte, wie Gott für Sie persönlich die Heilsgeschichte zur Liebesgeschichte macht. Aber gehen wir weiter in unserem Thema. Dieses Undenkbare geschieht, Gott selber wird ein Mensch. Und dieser Mensch ist Jesus Christus. Ein Geheimnis, wie wir gesehen haben. Diese Einheit zwischen Gott und Mensch, zwischen unendlichem Geist und konkretem Dasein. Diese Einheit zwischen dem Allmächtigen und dem, der leidet und weint und jammert und vor dem Tod Angst hat. Dieser Christus ist ein Geheimnis, aber er ist mein Geheimnis für die Rettung meines Lebens, für mein Dasein. Auch das müssen wir persönlich vertiefen. Leider haben wir hier keine Zeit dazu. Und als Christus auftritt, sehen wir zuerst ein langes, verborgenes Leben. Diese verborgene Geburt an einem Ort, wo niemand ihn erwartet hat, die Flucht nach Ägypten, das Zurückkommen und dann dieses verborgene, einfache, schlichte Leben in einer Schreinerei, in einer Zimmerei, dort, wo er Stühle herstellt, wo er Räder macht, wo er vielleicht Häuser repariert. Dort ist Gott als Mensch aktiv und wirksam. Doch worauf wir unseren Blick heute richten möchten, ist sein öffentliches Leben. Die letzten drei Jahre seines ungefähr 33 Jahre dauernden Lebens hat Christus in der Öffentlichkeit verbracht. 30 Jahre dagegen in der Stille und Verborgenheit. Eine große Lektion für unser Leben, das wirklich Wichtige, passiert in der Stille und der Verborgenheit des Alltages. Doch dann tritt Christus an die Öffentlichkeit. Und viele Menschen denken, Jesus ging einfach umher, um Gutes zu tun. So sagt es auch die Bibel. Er ging umher und tat das Gute. Aber es war nicht ein blindes Umhergehen und Schauen, was passiert, sondern wir spüren, wenn wir das Evangelium wirklich so nehmen und lesen, wie es da steht, dass Christus einen Plan hat. Er tut da etwas nicht aus Zufall. Er ist ein kluger Mensch, er ist Gott, er weiß, was er möchte. Er tut seine Schritte nicht einfach so, sondern er weiß, wohin er geht. Und wohin geht dieser Jesus? Was tut er? Was sucht er? Was möchte er uns hinterlassen? Denn er weiß ja, dass er eines Tages wieder zurückgehen wird zu seinem Vater in den Himmel. Doch er möchte hier etwas hinterlassen. Er möchte nicht einfach wieder gehen und seine Arbeit ist erledigt, sondern Christus hat einen Plan und der ist die Kirche. Christus gründet die Kirche. Und wie tut er das? Schauen Sie, zuerst einmal geht Jesus und predigt in den Synagogen. Er spricht zu den gläubigen Juden. Er möchte die Gläubigen für seine Sache gewinnen. Er spricht zu den Massen, viele Leute kommen. Doch dann beginnt er sofort aus dieser Masse ganz konkrete einzelne Menschen zu sich zu rufen. Denken wir an den Zöllner, der da sitzt und Christus ruft ihn. Denken wir an Petrus, der damals noch Simon war und vom Fischen kommt, müde ist, ans Ufer zurückkommt und Christus sagt ihm, fahr nochmal hinaus und wirf die, Fische, wirf die Netze aus. Und sie fischen so viel, dass Petrus spürt, etwas Besonderes geschieht da. Und er fällt ihm zu Füßen und sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Und Christus sagt, du wirst Menschenfischer sein. Christus ist an das Ufer gekommen, um Simon zu rufen. Nicht aus Zufall, sondern weil er möchte. Christus verfolgt, würde ich fast sagen, eine Strategie. Nämlich die Strategie, seine Kirche aufzubauen. Und vergessen wir nicht, was wir letztes Mal gesagt haben. Christus ist Gott. Alles, was er tut, hat eine göttliche, unendliche, total wahrheitshaltige, birgt eine Realität in sich. Er hat diese Kraft, diese Aussage, was er tut, ist göttlicherweise wichtig. Er ruft Petrus, weil er ihn möchte. Und er geht weiter und ruft andere Apostel. Und er wählt sich aus dieser ganzen Menge von, von Menschen, die ihm folgen, zwölf aus, ganz bewusst diese zwölf möchte er bei sich haben und er wählt sie aus, nachdem er eine ganze Nacht gebetet hat, mit seinem Vater im Himmel gesprochen hat, ihn gefragt hat, was möchtest du, wie soll es sein, wie kann ich deinen göttlichen Willen tun? Und dann am nächsten Morgen kommt er und wählt die zwölf. Und aus diesen zwölfen wählt er noch einmal drei, ganz besonders, die er bei sich haben möchte, auf dem Berg Tabor, auf dem Ölgarten, im Ölgarten, immer wieder sind sie an besonderen Kreuzungspunkten seines Lebens bei ihm. Und von diesen dreien wählt er wieder einen ganz besonders, nämlich Petrus, den er zum Hirten macht, zum obersten Hirten. Und so sehen wir, wie Christus langsam ganz bewusst eine Art Struktur da aufbaut, die wir ganz leicht nachverfolgen können. Viele Leute heute würden sagen, die Kirche damals, das war eine charismatische Kirche, da gab es nicht diese festen Strukturen wie heute. Es war eine Kirche der Nächstenliebe, alle waren gleich. Aber das stimmt nicht ganz. Wenn man die Bibel betrachtet, sieht man etwas anderes. Man sieht, dass Christus besonderen Menschen besondere Aufgaben gegeben hat. Er hat den Petrus zum Anführer der Zwölf gemacht. Ein interessantes Detail, wenn man sich einmal fragt und zählt, wie oft wird der Name Petrus im Neuen Testament verwendet, dann finden wir ihn ungefähr 160 Mal. Wenn wir fragen, wie oft der Lieblingsjünger Jesu genannt wird, Johannes, dann sehen wir, dass es nicht einmal ein Fünftel dessen ist. Obwohl er der Lieblingsjünger war, wird Petrus unendlich viel öfter genannt. Ein kleines Indiz, aber die Worte, die Christus spricht, die Aufgabe, die er ihm in der Heiligen Schrift offensichtlich gibt, ist wichtiger. Petrus hat eine besondere Aufgabe und die Apostel haben eine besondere Aufgabe und die Jünger haben eine besondere Aufgabe. Nicht alle sind gleich, sondern sie haben verschiedene Aufgaben in der einen Kirche. Und wenn wir das Ganze jetzt einmal vergleichen, zwischen damals und heute, dann werden wir sehen etwas sehr Beeindruckendes, etwas, was mich wirklich fasziniert, nämlich, dass die Kirche in ihrer inneren Struktur sich völlig identisch geblieben ist. Wir sehen Petrus, den Anführer der Apostel. Wir können ihn auch getrost den ersten Papst nennen. Du bist Petrus der Fels. Dann sehen wir die zwölf Apostel, die besonders ausgewählten, die Christus bei sich hat, beim letzten Abendmahl, denen er die bischöflichen, priesterlichen Vollmachten gibt. Damals waren es zwölf Bischöfe, würden wir sagen. Heute sind es 4.000, aber es ist die gleiche Struktur. Es sind nur mehr geworden. Das kleine Kirchlein ist aufgegangen, es ist gewachsen, gewachsen, gewachsen. Aber die Struktur blieb identisch. Dann haben wir die Jünger, die Jesus aussandte. Waren es vielleicht die, die wir heute Priester nennen würden? Wir wissen es nicht genau, aber es ist nicht abwegig so zu denken. Dann gibt es die 500, die versammelt sind. Ein etwas gewagter Sprung, aber warum nicht ähnlich vergleichbar mit denen, die ihr Leben ganz besonders Christus weihen? den Gott geweihten Ordensleuten. Es stimmt, theologisch ist das nicht ganz richtig, aber wir spüren, dass da 500 enger bei Christus sind, weil sie ihr Leben mehr hingeben als die vielen Tausend, die sich bekehren. Und dann haben wir die vielen Gläubigen, die wir auch heute haben. Damals die 3000 und 5000 dazu, heute ist es über eine Milliarde Katholiken. Aber sehen Sie, die Struktur hat sich nicht verändert. Die große Zahl von Gläubigen, dann die Gottgeweihten, die Priester, die Bischöfe und unter ihnen der Papst. Die Struktur war von Anfang an da, Christus hat sie gewollt und sie ist bis heute da, nur ist sie an Zahl gewachsen. Und dann haben wir das Wort Gottes, das uns Christus gebracht hat, das die Kirche über diese zwei Jahrtausende auf so sensible Weise bewahrt hat. Das Wort Gottes, das nicht verfälscht werden durfte und sollte und auch nicht verfälscht worden ist. Immer wieder bezieht sie sich auf die Offenbarung in der Heiligen Schrift. Immer wieder nimmt sie die Tradition und vergleicht sie mit der Schrift. Und beide zusammen sind das Glaubensgefüge, das wir in der katholischen Kirche haben und immer gehabt haben. Und dann haben wir das Glaubensbekenntnis, das sich im Laufe der Zeit herausgebildet hat, aber in seinem Kern schon da war, und die sieben Sakramente, die Christus eingesetzt hat, zum Teil direkt eingesetzt hat durch seine eigenen Worte, zum Teil indirekt, wie wir es dann durch das Beispiel und das Tun der Apostel sehen können. Christus wollte also die Kirche, er wollte seine Kirche, so, wie wir sie sehen mit der Struktur und mit den Inhalten, die er ihr gegeben hat. Und deshalb kann ich nicht einfach sagen, Christus ja, Kirche nein. Wenn ich aufrichtig bin, wenn ich ehrlich bin, wenn ich Gott so liebe, wie er geliebt werden möchte, dann muss ich sagen, fragen, Herr, möchtest du die Kirche? Und er wird mir antworten, ja, ich wollte die Kirche. Was ist nun das Wesen der Kirche? Es gibt zwei griechische Worte, von denen das Wort Kirche abgeleitet wird, die beide recht vielsagend sind für das, was Kirche eigentlich bedeuten soll. Wir haben die lateinischen Sprachen, wo das Wort Kirche unter anderem heißt Eglise auf Französisch, Iglesia auf Spanisch und das kommt von dem griechischen Wort Ekklesia. Ekklesia kommt von Griechisch, das bedeutet ekkalein und möchte sagen herausrufen. Die Kirche ist eine Gemeinschaft von Menschen, die herausgerufen worden sind. Von wem? Von Gott, von seinem Geist. Wohin? In eine neue spirituelle Gemeinschaft hinein. Gott hat sie herausgerufen, herausgenommen aus der großen Masse, um sie ganz besonders nahe bei sich zu haben. Ähnlich, wie er das mit dem auserwählten Volk im Alten Testament getan hat. Er hat Abraham genommen, er hat diesen Stamm auserwählt, hat ihn herausgerufen und ihn dann geführt. Das Gleiche in ähnlicher Weise gilt für die katholische Kirche. Wir sind herausgerufene. Und eine zweite Bedeutung, und da haben wir unser deutsches Wort Kirche davon abgeleitet, ist das griechische Wort Kyriakä. Kyrios, wir kennen das von Kyrie eleison, Herr Erbarmedich, Kyriakä ist die, die dem Herrn gehört. Das ist eine Gemeinschaft von Menschen, die nicht für sich selber da ist, sondern die Gott herausruft, damit sie ihm gehören. Eigentlich schön, die Kirche so zu sehen, nicht wahr? Wenn wir manchmal Kirche hören, dann denken wir vielleicht an ein Gebäude, wir denken an den Gottesdienst am Sonntag oder wir haben das Wort sehr negativ besetzt. Eine alte Kirche, eine weltfremde Kirche, eine Männerdomäne und so weiter. Aber Kirche bedeutet in dem Sinn, wie Gott es versteht und wie wir es positiv verstehen möchten, dass wir herausgerufen sind, weil wir dem Herrn gehören. Und sehen Sie, wenn wir wieder zurückgehen zu unserem Anfang, die Sünde hat uns vom Herrn getrennt und der Herr geht uns hinterher und ruft uns wieder heraus, um uns wieder zu sich zurückzubringen. Was für eine wunderbare Liebe Gottes, der uns so eine konkrete Möglichkeit gibt, anbietet und schenkt wie die Kirche, damit wir wieder ihm gehören können, damit wir wieder heil werden können, damit wir wieder sein werden können. Es gibt viele schöne Namen, mit denen die Kirche bezeichnet wird. Einer, der mir ganz besonders gut gefällt, weil er diese direkte Beziehung zu Christus ausdrückt, ist die Braut Christi. Paulus spricht davon. Christus hat sich für seine Kirche hingegeben, für seine Braut. Und die Kirche bleibt Braut Christi vom ersten Tag bis zum Ende der Zeiten. Das bedeutet, auch wenn die Kirche manchmal leidet, auch wenn es schwierige Momente gibt, auch wenn der Glaube nicht so lebendig ist, wenn sie vielleicht alt geworden scheint, die Kirche bleibt immer die Braut Christi und ich kann Christus nicht ohne seine Braut haben. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Bräutigam, der eine wunderbare Braut hat und Sie verschmähen sie. Sie sprechen nicht mit ihr, Sie wollen sie nicht, Sie lehnen sie vielleicht sogar ab. Was wird der Bräutigam mit Ihnen tun? Wie wird er denken? Wird seine Beziehung zu Ihnen so gut sein, wie wenn Sie seine Braut auch schätzen, wertschätzen, für Sie da sind? Christus hat eine Braut. Diese Braut sind wir, die Kirche. Und deshalb haben wir die große Aufgabe, seine Braut mit ganzem Herzen zu lieben. Es ist keine Sünde, die Braut unseres Herrn zu lieben. Im Gegenteil, es ist unsere Aufgabe. Die Kirche wird auch genannt, der neue Bund. Wir haben gesprochen davon, dass Gott mit den Menschen einen Bund geschlossen hat. Die Menschen haben den Bund zerrissen. Und Gott kommt und baut ihn wieder auf, wachsend, 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 wie wir das bereits erzählt haben. Und dann kommt der neue und ewige Bund durch das Blut Christi, die Kirche, in der wir mit Gott für alle Zeit verbunden bleiben. Der Schafstall, das Bauwerk Gottes, das neue Jerusalem, das Volk Gottes, all das sind Bezeichnungen für die eine Realität, nämlich all die Menschen, die Gott ruft und die auf diesen Ruf antworten, um sein eigen zu sein die er beschenkt mit einer Struktur, die er beschenkt mit gewissen Hilfen, die er beschenkt mit Inhalten, den Sakramenten, dem Glaubensbekenntnis und so weiter. Das ist unsere katholische Kirche. Was für ein Geschenk, wofür wir sehr dankbar sein sollen. Die Kirche ist eine doppelte Realität. Das wir, dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Manchmal wünschen wir uns vielleicht, eine rein spirituelle Kirche, in der alles gut und schön ist. Aber Christus hat sie nicht so gewollt. Christus wollte eine Kirche, die eine doppelte Realität in sich birgt. Nämlich einerseits die unsichtbare spirituelle Tiefe, aber andererseits genauso die menschliche strukturelle Vorgabe, das Sichtbare und das Unsichtbare. Und wenn wir ein bisschen tiefer gehen und theologisch und anthropologisch denken, dann sehen wir da einen Gott, der uns die Kirche so schenkt, wie wir Menschen sind. Nämlich sichtbar und unsichtbar, das heißt materiell und geistlich. Leib und Seele, das ist die Kirche. Sie ist auch ein Leib, den wir sehen können, eine Organisation, eine Struktur, eine Hierarchie. Und es ist eine Seele, wo der Heilige Geist in den Menschen wirkt und sie mit Gott verbindet. Ich möchte Ihnen aus dem Katechismus kurz vorlesen, was wir da sehen über dieses Thema. Wir finden das in der Nummer 771 des Katechismus der katholischen Kirche. Die Kirche ist die mit hierarchischen Organen ausgestattete Gesellschaft und der geheimnisvolle Leib Christi. Einheit zwischen sichtbar und unsichtbar. Die sichtbare Versammlung und die geistliche Gemeinschaft. Die irdische Kirche und die mit himmlischen Gaben beschenkte Kirche. Sie sehen also, die Kirche ist nicht rein spirituell, nicht rein materiell, sondern sie ist beides in einem, so wie wir Menschen auch sind. Ich möchte Sie einladen, dass Sie sehr dankbar sind, Gott gegenüber, dass er uns die Kirche gegeben hat. Wie leicht ist es heute, über diesen Bischof kritisch zu sprechen, dem Pfarrer zu schimpfen, die Kirche, das Negative zu sehen, was da sein kann, weil wir eben auch eine menschliche Institution sind. Und vielleicht ist jeder von uns der Erste, der sich bekehren muss, um die Kirche schöner zu machen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass hinter diesem menschlichen Bild das immer auch Unvollkommenheiten mit sich bringt, Gott steht. Gott hat uns die Kirche geschenkt, so wie er wollte. Und da sollen wir nicht kritisch, sondern dankbar sein. Danke Gott, dass du mir die Kirche geschenkt hast. Freude darüber, dass wir die Kirche haben. Sie ist der Weg, der uns zu Gott führt. Ohne Kirche keine Bibel. Ohne Kirche kein Glaubensbekenntnis. Ohne Kirche wüssten wir nicht, wer Christus ist. Ohne Kirche hätten wir nichts. Die Kirche ist, war durch die 2000 Jahre Geschichte hindurch der Garant dafür, dass der Glaube weitergereicht wird. Unversehrt, unverfälscht, in seiner ganzen Fülle bis heute, bis zu mir ganz persönlich. Dankbarkeit, Freude, Gebet für die Kirche. Nicht zu sagen, was nicht in Ordnung ist, sondern zu beten dafür, dass es in Ordnung kommt. Und gleichzeitig ein aktives Mitglied dieser Kirche zu sein. Du und ich, wir alle, wir sind Kirche. Die Kirche sind nicht die Priester und die Bischöfe und wir sind das Laienvolk. Die Kirche sind wir alle. Jeder von uns ist ein Herausgerufener, um dem Herrn zu gehören. Und so müssen wir die Kirche verstehen. Ich bin ein Teil dieser Braut. Ich möchte diese Braut durch mein Leben, durch meine Liebe schön machen. Lassen Sie mich ganz kurz durch die Kirchengeschichte hindurch rasen, nur damit wir die wichtigsten Elemente sehen, wie sich die Kirche so entwickelt hat. Denn sie war ja am Anfang klein, sie ist gegründet worden durch Christus, er ist in den Himmel aufgefahren, er hat den Heiligen Geist gesandt und sie hat begonnen zu wachsen und sich auszubreiten. Dann war es lange Jahre, 300 Jahre ungefähr, die verfolgte Kirche. Wir wissen von den zehn verschiedenen Christenverfolgungen, die es gab, unter denen viele als Märtyrer ihr Leben für den Herrn gegeben haben, bis zum Jahr 313, als das Mailänder Edikt durch Kaiser Konstantin kam und die Kirche öffentlich und frei wirken konnte. Sie hat sich dann ausgedehnt, hat langsam verschiedene Ländereien geschenkt bekommen, der Kirchenstaat ist entstanden, nicht nur eine spirituelle Kirche, sondern verschiedene Kaiser und Herrscher haben ihr, Dinge zukommen lassen, Territorien zukommen lassen und es entstand eine territoriale Kirche, ein Kirchenstaat, der auch verteidigt werden musste. Das sehen wir heute ein bisschen negativ, aber in diesem Moment der Geschichte war es vielleicht notwendig, um die Freiheit zu erhalten von den anderen Mächten. Wir haben dann die mittelalterliche Kirche, die sich auch hier in Deutschland ausgedehnt hat, die Kreuzzüge, die Trennung von West- und Ostkirche im Jahr 1054, die Entstehung, der Bettelorden vorher der Benediktiner im 5. Jahrhundert, die Universitäten, dann haben wir die Reformation 1517, die Aufklärung, die Re französische Revolution, den Kulturkampf und dann nähern wir uns langsam der Zeit der Weltkriege, dem Konzil und dann sind wir in unserer heutigen Zeit. Die Kirche hat sich ausgedehnt von wenigen Gläubigen, von wenigen Christen, hin zu einer Milliarde Menschen auf der ganzen Welt. Aber letztlich ist und bleibt sie das große Geschenk Gottes. Danken wir dem Herrn für dieses Geheimnis, bitten wir ihn für seine Kirche. Beten wir für sie. Schön, dass sie dabei waren. Gott segne sie.